0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的无责任编
1: 辑部，我是小虎，我是馆长，大家好。呃，那馆长，这一期我们聊个什么话题呢？呃，这期呢，我想聊一下虎头局，就是最近不是盛传虎头局倒闭了嘛，呃、嗯，也是出现了一些劳资纠纷嘛。本来呢，我是想专门去聊一聊中式烘焙的，然后也看了一下相关的文章，呃，大家普遍也就是说去探讨中式烘焙这个赛道是不是。凉了，中式烘焙出现了什么问题？但我自己看下来，感觉呢，就是，呃，这些分析不能说没有道理，但是我们觉得没有抓住一个核心。我认为今天虎头局出现的一个问题，呃，是新消费大环境的一个，呃，一个经典的立场，对吧、嗯？那，呃，在这个情况下呢，因为我们过去是写了非常多关于新消费的一些文章。也分析过很多个新消费的品牌，所以我想专门去讲一期呃新消费的一个发展过程，以及新消费现在面临的一个问题。嗯 ，OK， 所以说馆长，你
0: 是觉得虎头局的问题不只是这个品牌的问题，而是整个新消费的问题
1: ？对，对就是你看，在虎头局之前。对吧？像很多中式烘焙的品牌都不太行了，嗯，呃，像什么陌陌啊，还有我知道各种就是对，其实包括
0: 包括之前大概二一年的时候有一波就是新消费集中投餐饮，对，然后后来发现这几年都也没说也倒不一定是大凉，但是肯定都就是没有太多声，没有
1: 太多新的声音出来了。就是新消费的话，就是大凉呃，新消费凉了这个事情，其实之前也有蛮多文章去讨论的。嗯，那我们以虎头局为一个案例来看的话，我认为呢，虎头局是一个新消费的代表品牌。那、呃、为什么这么说啊、嗯？就是我不知道你记不记得19年，就是刁爷写过一篇文章，叫那个什么“新消费的滔天巨浪来了”。哦、对，呃，我们每次提到新消费的时候，我有一个很有趣的问题，
2: 嗯
1: ，就你小虎你自己印象中，你认为新消费是什么？
0: 我认为新消费就是你把设计做得很 fancy， 但是实际上那些东西，<笑>那个基本上就是一些我们以前日常用的一些东西，<笑>然后把设计做得很 fancy， 然后可能拿一笔很大的投资出来的一些明星品
1: 牌。<笑>我觉得我对新消费的观念就是这样子。对，就是我觉得这是一个很有趣的事情。我们聊一件事情的时候，我认为首先应该去定义它，对吧？嗯、那呃。我新消费一个很重点的问题是，今天没有任何一篇文章，注意是任何一篇文章，包括任何一个人，嗯，有非常明确的对新消费的定义。你可以去搜，就是网上说啊什么是新消费，可能有无数的文章和词条出来，但是没有一个明确的定义。所以，呃，这个大家都知道，一个没有明确定义的名词，它很有可能是一个伪概念。那据我自己所知，呃，新消费这个词第一次出现大概是在15年前后，嗯，呃，但是呢，当时这一个词还不算特别热门，嗯、呃，但确确实实是确确实实呢是有很多呃，就是机构开始去投资一些<咳>投资一些基于互联网的新的消费品、消费品牌。对，那雕爷那篇文章当年的点在哪儿呢？就是他19年初这篇文章的时候，是一个市场相对火热的时候。他这篇文章其实呃给新消费下了一个定义，他就描述了三个点。呃、第一个是新媒体，嗯，第二个是新渠道，第三个是新产品。那我认为新媒体这个事情，其实说白了就是呃新的营销方式嘛，嗯，对吧？就是因为你你你有什么好做媒体的？对，因为其实你刚刚说15年，<咳> 1 5年
0: 开始，其实出现了涌现了很多很多的新的自媒体的平台，对，平台爆发应该基本上就是从15年之后开始。你看15年是什么？ 1 5年那个时候是被认为是公众号元年，对。然后后面又出现了像呃短视频，嗯。呃，小红书，嗯，呃 ，B 站，嗯，包括像，嗯、呃，包括像后来我们说的一些更细分的一些渠道，包括像直播，是的对，所以说那个时候我我们认为很大程度上是那个时候，比如小宇宙啊，对对对,对，比如,<笑>比如小宇宙，比如小宇宙，比如播客平台，<笑>播客平台，对，所以说其实你会发现这个东
1: 西其实是媒介爆发的一个节点都在那边，对对对，呃，然后当时这篇文章在业内的话是传的很广的。就是小虎如果有印象、嗯，应该当时朋友圈是被刷屏的，对，大家都认为这篇文章写的还是蛮好的。当时也有很多人去呃讨论这篇文章，当然也有去唱反调的嘛，就是说这篇文章不合理呀、啊，巴拉巴拉。嗯，但也可以一窥那个时候的一个情况，就是所有的新的品牌在狂飙突进当中，所有人都认为这个事情是呃一定会发生的。那一个非常非常有趣的事情在于什么呢？其实。今天我们再回过头来看这篇文章的时候，你会发现雕爷在当时吹捧的大部分的品牌，如今过得都不算好。嗯，呃，打个很简单的地方，完美日记，呃，对，完美日记之前是过得有段时间是过得相当不好。对，那。那就完美日记的例子，我们可以在后面再说啊。就是至少就是他有一段时间是过得非常不好，嗯，股价跌的比较惨。对，然后像嗯、呃、雕爷自己就是说的自己家的什么合利家啊，对吧？合利家是上个时代 O to O 时代的一个品牌了。对，然后他当时还提到了，我觉得他那一篇文章现在现在一看的话，呃，他的嘴真的是很黑啊。就是他提到了那个那个呃，钟薛高。啊，中学高，然后前两年也是被骂的有点惨，对被骂的是有点惨的。呃，那那这个是非常有趣的一一个事情。那这篇文章当时结尾的一句话，呃，被奉为就是新消费的一个，我觉得还比较明确的一个趋势，就是说所有的消费品。啊，都值得被重做一遍。我不知道这句话的原创是不是他、啊嗯，我我觉得未必是他。但是这句话实在是就是有一有有有一有一种就是新消费时代的总提纲的一
0: 个感觉。对号角,对我号角我，我觉得他
1: 这句话呢，其实就就是一种号角，因为他当时的文章就是说啊、呃，滔天巨浪来了，然后呢，同时又吹响了号角，然后就仿佛就是哎，新消费品牌出现在了大众的视野当中。嗯啊、呃，开始就是疯狂的去扩张，疯狂的去融资，呃，当然那个时候就是也有很多新消费品牌已经走上了正轨嘛，对对吧？但是呢，呃，就今天我们回过头来看，为什么我说虎头局很符合新消费的一个定义？你看，第一中式烘焙这个赛道，嗯，明显它就是把过去的烘焙重
0: 做了一遍。对他自己说的是新中式烘焙嘛，因为其实之前就已经有什么像，嗯、呃，北京有那个叫什么来着稻香村,村，然后后面还有好稻香村是北京的还是苏州的？嗯、这这这又是个问题。然<笑>后、啊、这个今天今天我们不聊这个事情。啊，然后后面又有一个那个鲍师傅，对鲍师傅嘛，对鲍师,师傅，鲍师傅，鲍师傅，鲍师傅，鲍、啊、师傅其实就
1: 是火在大概17年的时候火的嘛。其实其实你看就是。新中式烘焙这个事情就很有趣嘛，嗯，就本身其实中式是没有烘焙的，呃、嗯，对，中式叫糕点嘛，对，只有只有西式烘焙和中式糕点之分，这个没有孰轻孰重啊，嗯，那那其实过去的呃，中式的糕点很简单，中式的糕点就是一个呃前店后厂的模式，早年就是杭州有什么品牌吗？杭州我。印象不深了，但是应该也是有一些老的那种做糕点的。我我只能说武汉肯定是有的。我武汉我我小时候住的那个地方就是武汉的老城区嘛，嗯、然后有一家店叫做曹祥泰啊啊、哦呃，你听名字就是非常非常老对吧？很古老，曹祥泰。然后这一家店呢，它就是一个很典型的前店后厂的一个模式。然后它就是做什么桃酥啊，嗯、然后包括最典型的就是当年呃，只要是中秋吃月饼、嗯，就会有很多人去他家买。嗯对，然后包括你看上海就有王家沙嘛，王家沙，对，然后王家沙就是那个时候大家会去买青团嘛，呃、对,对，这个期间一
0: 定会去买青团的
1: 。所以，所以其实这种店的话，在各大城市应该都不稀奇。是的，呃，但是呢，因为呃，北京对吧，首都嘛、嗯，所以它的那个辐射能力更强。对，对那所以所以中式烘焙。所以中式烘焙是一个非常非常典型的新赛道，嗯、它非常非常典型的把一个过去的东西重新包装，对包装了一遍。那它的就是三个新呢，也很符合新消费的定义、嗯，对吧？新媒体，它是通过小红书、嗯、抖音这些东西去做做的宣传、嗯，呃，新渠道。他就是开始疯狂的开店，对，而且他开店其实是和以前不一样，以前的那
0: 种烘焙店，包括我们刚刚说的那种就是糕点店，一般是比如说独立的门头、嗯，但是很多的时候像像像虎头局，我记得他更多的店
1: 是开在商场里面。对他其实他开店的话，呃，确确实实是有点像西式烘焙，嗯。呃，你可以说他跟那个叫叫什么那个堕落、那个、之日吗？堕落之日，那个那个巴黎什么？啊、那个呃，巴黎贝甜，巴黎贝甜，对吧？巴黎倍儿甜，对吧？<笑>巴黎倍儿甜，就是跟巴黎贝甜还有,田还有对啊倍儿甜，然后然后还有还有包括这些西式的，就、嗯、所以它其实是一个西式的店卖的中式的糕点，对。然后但同时它又不完全是西式的，它在西式上做了升级。嗯它的门店非常非常漂亮，嗯，它的门店非常就是那种中式的漂亮，国风嘛，国风嘛新风风嘛国风嘛。那这个是新渠道对，那新产品呢？它其实糕点还是中式糕点，对，但是它也是呃用了许多就是可能呃据称很好的材料，嗯，然后做了一定的减糖，对，因为要那个符合健康的定义嘛、呃，要颜值，然后要颜值嘛，然后颜值。那你看它三个东西。对吧？包括重做一遍，非常非常符合新消费的呃定义。嗯，但是为什么今天这些重做的消费品牌活得并不是很好？嗯，所以今天我们要聊的就是这么一件事情。那
0: 么，所以说，其实那你觉得他活得不好，是他那三个点哪里出了问题？是新渠道的问题，还是那个媒体的问题
1: ，还是说是他的产品？其实产品力不够强还是怎么样？其实我觉得要聊清楚这个问题，我们首先呃得想一想新消费的优势在哪？优势在于新啊，新本来就是一个优势嘛。<笑>啊、对，新本来就是一个你不会买你爸爸妈妈想买过的东西吗？对，所以所以这里就就是很好玩的一件事情。所以我们我们抛开雕爷下的定义，我们抛开就是那些呃数据报告、嗯，那些各种券商。呃，做的报告去下了一些定义，来想这个问题。新消费，我觉得很简单，它就是诞生于2015年之后，以互联网和线上营销为主的国产品牌没了。嗯、就是咱们不要去定义它，只是看它现实是什么情况，对吧？几乎所有自称为新消费的品牌，它就是这个样子。对，它就是这个样子。那呃，新消费爆棚那几年是吧，都在说新消费。对传统品牌就是形成了一个碾压之势，对碾压的态势嘛，对吧？那譬如像什么呃完美日记啊这些，大家就会觉得说完美日记呃要干掉那些国外的大牌了，嗯、对,对对对对。然后然后完美日记可能是中国的欧莱雅、嗯，中国的宝洁是、嗯呃、对,对对对，就有很多这样的说法，平替嘛，就是说你不用去买那些大牌了，你就买我们这些东西就行了。对，然后呃。这还造成了一个投资人的一个盲目投资，嗯，为什么呢？因为我我我知道当时啊，很多新消费品牌去啊、呃、要融资的时候、嗯，就一句话就怼死了，就你你不懂年轻人，<笑>对吧？就是就是，但凡但凡就是呃，有那个，就是说泡泡玛特、哦，我觉得是一个很典型的案例，对，就是大家把特例当成了。呃，普遍的常识、嗯、就是我认为最可怕的一件事情。当时泡泡马特火起来以后，呃，很多人就讲王宁那个故事嘛，嗯、就是当时王宁不被投资人看好，然后王宁哎逆风翻盘。这个时候，投资人是很害怕的，因为投资人最怕的是些什么呢？其实投资人呢、啊，就是大家有个损失厌恶嘛。投资人相比就是呃，投了以后亏，他更怕的是错失了一个赚钱的良机，什么 fear of missing 嘛，就是我怕我错过对。就是我很害怕我错过这个机会，那那这个时候就是很多新消费品牌它没有逻辑，啊对它，没有逻辑，它只告诉你就是说，呃，年轻人喜欢，呃，现在就是市场是你看不懂的市场，你只用看数据。如果在数据上它的那个销量很好、嗯，呃，就是各种什么评效也好啊，各种东西都数据都很高的时候，呃，你不要去怀疑。嗯，你投就完了，嗯、对对吧？你不要去做分析，你投就完了。所以是在这么一个情况下，新消费呃获得了就是很多的融资，而且那个时候大家说实话就是投资投资方也有钱
0: ，对、嗯、那个时候，愿意去对那个时候，特别是18年之后， 1 8年之后那个互联网就开始冷下来了嘛。嗯、这个时候很多投资人以前投那个 TMT 的，他手上有钱了，对，但是呢他又不会没有办法去投那种呃。那种像什么美团、像字节那种一投什么上上千倍回报的那种、几百倍那种回报的那种公司，那他手上有钱，他又投不出去，那他就出去看东西，结果发现，哎，新消费这个东西很好玩，然后很 fancy， 恰好这些人他未必看懂消费，因为他们以前是投科技的，对，然后这些人就你会发现，一八年。之后突
1: 然就开始起势了，因为这些消费品他讲的 PPT 的逻辑和讲的那个故事的逻辑，其实跟互联网的逻辑是一模一样的。对，但是所有人都忽忽，所有人都忽略了消费赛道跟科技赛道完全是两件事情。嗯，首先从我、哦、说难听点，你从从上市来讲，对吧？它的市盈率是完全呃完全两个算法，对吧？对完全两个两,两个算法，消费的逻辑和科技的逻辑是。完完全全不同的，但是因为呃，投资人认这个逻辑，对，有了过去互联网的一个呃投资回报的一个一个做做基础，对吧？就大家想法是说，哪怕我我觉得当时大家所有人的想法、嗯，哪怕不如科技，呃，但是它也一定能成。最重要的是，大家都希望看到新消费代替传统品牌，所所有人都认为就是。首先要明确的是，新增市场一定是小的。嗯，它它虽然很广泛，但是的话，呃，如果你真想做做大做强，一定是挤掉传统品牌。对他们就相信你能够去干掉那些传统品牌吗？对，呃，那在这么一个情况下的话，那如果说他真能干掉传统品牌，比如说完美日记，他如果真能成为中国的欧莱雅，那谁不投呢？对啊，那谁不投呢？那那问题在于。今天我们回过头来看传统品牌，也就是我们认知中的大牌，其实还活得好好的。是，相反呢，就是呃新消费品牌，就是死的死，凉的凉，对吧？呃，我当然也不是活,活得好的也很多，对对，也有。但是我们这个后面再分析哪些为什么活得好，嗯、哪些就是为什么活得不好。呃，我们今天先现在的话，先讨论一下，就是呃为什么这些会活得不好 ？OK， 那咳咳。那我们这里呢？这那我们这里呢？我们可以先聊一聊，就是说过去就是这些所谓的大品牌、外资品牌，呃，进入中国的时候形成的一套打法。这个也是呃那个大部分新消费去做对比的一个一个一个地方，就是、嗯、呃他们的逻辑是过去外资品牌进入中国，因为当时中国有很多呃国产品牌，对，外资进入中国，然后打败了国产品牌，占据了中国的市场，所以他们认为，他们认为就是今天我们。呃，再重来一次，用最新的打法重新占领中国市场，其实是这么一个逻辑，做一个对比嘛。那我们可以想一想，就是呃，曾经外资品牌进入中国的时候，他们是怎么一套打法？实际上呢，就是跟新消费整体来讲，从逻辑上来说啊，确实有点像
2: ，确实
1: 有点像。嗯、那呃，我们过去其实嗯，为什么国产品牌做不大？一个很重要的原因就是渠道不好，渠道不好，因为那个时候受制于供应链。嗯，你像我们之前聊那个呃冷链战争的时候，对吧？嗯，就是聊冰柜战争。就是、冷链的话，今年我们在写，就是我们先只聊冰柜，它是一个终端嘛，渠道的终端。那那个时候其实呃，如果有八零后、九零后的朋友在听这期播客的话，印象应该是非常深刻的。小时候。我们吃的冰棒、喝的汽水，全部是本市自己出产的。对，没有其他地方来的。地域品牌，地域品牌，地域品牌，其实我认为不算品牌，因为大家不是因为品牌去记忆你的，并并不是因为你是品牌去购买你的，是因为我只能买到你。对，武汉的汽水卖不到你杭州，对，因为杭州有自己的汽水。杭州的冰棒你也卖不到武汉。因为你没有很好的冷链去运输这些东西，对。那当时像和路雪进入中国的时候，他就干了一件事情，嗯，就搭建了冷链系统。哦，那再包括这是这是这是典型的就是新渠道，对。然后包括去占领就是各大呃小卖部的，就当时他干的什么事情呢？就是我送你冰柜。啊，对，但是你要你要你要,你要冰柜，你要放我的东西，你要放我的东西，同时我会竖一个很大的伞，你当时记得吗？一个很大的伞，啊、很大的伞，那个伞是红白的，上面是、啊，上面和路雪，这就是最好的广告啊。对，那第二个就是呃，营销方面呢，嗯，你看他们像我们讨论过很多次的海飞丝，刚进入中国的时候，他投的那种电视广告，电视广告，他讲的是故事。你知道中中国的早期广告是什么样的吗？我们中国早期广告，呃，当时很有趣。那个时候大家不知道世界上有广告这个、也知道有广告这个东西、嗯。但是呢，广告，呃，就跟就是贴在外面的那个呃小纸条，就是狗狗皮膏药，其实是那个流流皮癣是一样的。就是什么呢？就是电视里面放一个工厂啊、哦，放一个工厂的，然后呃一个几个大字，想要买这个机械产品，请联系、嗯。呃，吴经理，呃，电话八八八，对吧？对，这就是当时的广告。是，当年那个央视的人去到国外的时候，然后呃，第一次看到像什么 Nike 的广告的时候，啊、呃，第一反应就是我操，这广告就是央视的人自己出的，就是我操，广告还能这么拍，就完全刷新了他们对于广告的一个概念。嗯，那海飞丝，你看当年他进入中国的时候，他拍的广告。就是所谓的头皮屑嘛，一开始就是营销头皮屑这个概念，嗯、这个是很先进的，在在在呃八十年代末，应该是九十年代初八十年代末的时候，非常非常先进。就是呃啊，这个人有头皮，这个男生有头皮屑烦恼，嗯，然后导致就是不敢去约会，对、嗯，然后哎用了海飞丝以后，夸，干净了,自信了，自信了，然后去跟那个姑娘约会，这种场景似的，现在看当然是没啥了，但是在当年这个是非常非常牛逼的，对，所以他其实也是一个。呃，新的媒体，对，它也是一个新的媒体，呃，新的新的营销方式。嗯、对，那它新产品其实也是一样的。过去我们的那个洗头发的产品，我们我们洗干净就行了，用肥皂，用肥啊、呃，其实用什么都无所谓嘛，就是就只要洗干净嘛。对，对我们只是只是洗头就 OK 了。他提出了去屑的概念，嗯，这个其实就是新产品。对，就是呃，海飞丝去屑洗发露。对，我们很明确的知道知道这个产品是要。呃，去屑去屑的，所以你看后面整个的那个呃，整个的洗发水的一个发展过程，后来国产品牌也加入其中嘛，嗯啊、呃，比如说何何首乌的那个就是头发乌黑，头发乌黑，这、就是专专门针对中国人的概念，还有所谓的草本精华，嗯，其实也是针对中国人的概念，因为中国人我们信这个嘛，再包括还有什么飘柔的柔顺，飘柔就是柔顺嘛，还有什么潘婷的滋养啊、哦，对，你看这个就是。在我们对于我们来讲啊，就属于一个呃新的新的那个产品。其实你看，如果这么去对比呢，两者之间确实好像很相似，对吧？嗯，其实是很相似的。那为什么就是用同样的一种办法，新消费却没能完成对呃传统品牌的一个狙击？我认为其中一个最大的原因就是新消费的这个反打，呃，它的优势，它的这个优势。没有建立起来，因为当时大家预估它的优势其实是什么呢？其实就是产品迭代特别特别快，嗯，以及价格低廉。对，因为像那个很多传统的国际大牌的话，大家都知道他们其实是分那个 local 团队和 global 团队嘛。嗯，那如果你想做一个营销，想去做一个案子，呃，他那个时间是很长的。再者呢，嗯、他们对于产品的一个呃。就是升级和改变的话，它很慢的，对对吧？你看当年你海飞丝，你可能这个产品，呃，就一用就是五年十年不改的，对吧？现在
0: 现在也快了，但是估计也是,也是一个，也是被逼的，也是被逼的，对对，也是
1: 被逼的。那新消费最初能偷家成功，其实就是这两个原因。嗯、第一个就是呃，就是它的那个产品迭代更快，嗯。你像完美日记刚出来的时候动动，动不动一个新品，对吧？动不动一个新品，就让你一直有选择，一直有选择，一直有选择。
2: 嗯
1: 。然后第二个呢，就是它的价格非常非常低，对。而且它在，就是价格低。说实话，我觉得新消费品牌这一点做的是非常好的。它在价格低的同时，至少在包装上非常非常有质感。嗯。就当时很多文章就就就举例嘛，就是拿拿出一支完美日记的彩口红给你看，说、就是、你猜多少钱？普遍可能会猜，就是说至少是个一百一百多块钱多对，对。然后谁告诉你可能才三五十？
2: 嗯
1: ，就是一个很很低的一个很低的一个价格。对，所以一开始这一套打法就可以说叫乱拳打死老师傅，打到那个传统品牌是找不着北了。嗯，所以当时呃，传统品牌很多人他都非常的焦虑，而且我们可以看新消费的一些品牌的创始人。呃，几乎都有传统品牌的经验，几乎都是在这些大厂待过的。啊、哦，很多什么保洁出来、啊、对对、嗯，他们其实是看到了就是传统品牌的一个弊病，然后他们自己本身又年轻嘛、嗯，然后也接触了更了解中国，更了解本土，呃，也接触了很多互联网的东西，就认为就是啊，你们这套它不顶用了、嗯，所以我出来，我有这个经验，然后重新去创立新的品牌，而且每个人肯定想做自己的东西嘛，呃，但是呢，就是。我认为，不管是你的你的那个呃价格低廉，还是产品迭代快，其实都只是一件事情，就是供应链的极度发达。对，其实是你供应链的产能溢出了。对，在你供应链产能溢出以后，带来了两个最大的优势，就是迭代非常快速的产品，以及超低的价格。而所谓的三个新，我认为它。其实不是最大的优势。嗯，那我们可以看一下，就是呃，为什么有这些优势的时候，都在喊着替代传统品牌，结果新消费自己死了？那我们其实，嗯，先分析第一点，嗯，我们要看新消费的客户是谁。新消费的客户主要还是年轻人吧？对，主要还是年轻人。那我们我们当时就看了一个看了很多很多很多报告，嗯、呃，就非常有意思。就是你看任何一个新消费品牌的广告，它一定报告，它一定会分析，就是我们的客户年轻人，呃，一开始是90后为主，后来到95后，后来到00后， 0 0后。然后呢，开始就是说他们是打标签嘛，嗯、会打很多个标签，比如说什么打一个什么呃，是一个。Z 时代啊、哦、，Z 时代，然后会开始说什么？说啊、呃，他们消费升级了，然后他们的产品就是对产品的要求更加个性化，然后对产品的、嗯、对产品呢，就是没有像过去那样那么在意价格，巴拉巴拉打了一堆的标签。但我认为这就是新消费品牌对标客户最大的问题，他的客群太单一了。嗯。就是年轻人，就是年轻人。你想一想，就是我，当我们买海飞丝的时候，当我们买那个一些家庭用品的时候，我们我们当时就是分析这个事情的时候，就是说，呃，真正的决策者是谁呢？妈妈真正的是妈妈嘛，对吧、啊？她其实要顾及全家所有人的一个情况，情况，这个才是大量消费的点。对，我们上次，呃。聊那个小酒馆，聊那个海伦斯嘛，海伦斯的时候，嗯，其实海伦斯我以前也去，哦、就是我我我在武汉的时候，其实其实当年也也会偶尔去一去海伦斯。那个时候海伦斯其实都谈不上叫新消费品牌，但是他因为这个小酒馆的业态，他的受众是年轻人，导致海伦斯开始呃爆火嘛。嗯，然后在那篇文章里面呢，我也提到了一个观点，就是你看现在。年轻人早上对吧？你要喝下午茶，你要什么咖啡、下午茶、糕点，嗯，然后吃东西也是各种什么新消费、嗯，然后化妆，你要呃今天完美日记，明天华西子，还要还要护肤，护肤还要保健品，对然，然后身上要穿国潮，对，然后我们再去那个呃。晚上还要去什么吃吃夜宵？吃夜宵，然后还要去小酒,、呃、小酒馆，还要去电竞酒店。所以问题就来了：年轻人时间从哪来？对吧？他的钱从哪来？没有吗？当一个年轻人被所有的新消费品牌他给包围的时候，嗯，这些溢出的，本来就这些品牌是可以去消化那些溢出的产能的。但是这些品牌溢出的时候，谁来消化这些溢出的品牌呢？
2: 对
1: ，年轻人其实没有那么强的，也未必有那么强的消费。就是就是很多人去聊什么所谓的消费消费升级，嗯，就是新消费品牌，我觉得这件事事情很有意思。新消费品牌每次提的都是消费升级，对对吧？他都是说大家的消费越来越个性化，然后越来越不在意价格了，巴拉巴拉。明明报告包括呃 BP 都是这么写的，但实际情况是，大家买的是更便宜的东西
0: 。对，就是其实你是卖了更好的包装，然后可能你的你的材质、你的供应链整个都是大牌的，同样的东西，但你明明你却卖了更更贵的价格，你还做的质感更好。实际上，那其实本是本质上的消费降级啊，就是一样的东西，啊、我我
1: 我降价了。所以我觉得这个是一个很有趣的这个事情，就是新消费的，呃，说是消费升级了，但实际上它是消费降级。嗯，我认为它里面最最大的一个问题啊，就是呃，年轻人的问题是什么？第一，年轻人没钱。嗯，不知道不知道这么说对,对不对啊？就是年轻人至少没有那么多钱。我觉得年轻人有钱其
0: 实是。过去很长时间，大家一个错觉，就觉得什么 Z 世代有钱，对，包括你看像 B 站的那个后浪那那种，他说年轻人去滑雪，对对对，去玩极限运动，去有自己的创作，那其实是很小的对，就是一部分年轻人、就是，你不能对着那一小批年轻人说啊，这就是我们现在的
1: Z 世代，这就是我们现在年轻人他们有钱，就是你要去说年轻的时候，你要你要搞清楚你定义年轻人到底是几岁到几岁。如果他是学生，学生他是的。你比起八十年代、九十年代的人，今天上大学的人，生活费肯定是涨了很多。对，但这个涨涨幅是有限的呀。是，他这个涨幅不足以让他毫无顾虑的去那个花销，并且的话，这些这些这些钱的话，物价也涨了嘛。是。我们那个时候生活费一千
0: 块钱，现在大学生可能生活费两千多，但是也也不够用、啊，也不多啊，多两
1: 一多了一千多，其实不算多、啊，对，真真不算多，真不算多，就是，所以你你让大学生都多出来了一千块钱，满足这么些要求，对吧？大学生也很懵逼，<笑>你不能你指着我薅，对你不能，所以我就说嘛，就是。年轻人真好，年轻人他妈的全身都是都是宝，哎，能说脏话吗？这个<笑>没事你随便说，随便说,随便说对，对吧？年轻人全身都都是宝，就这、就是我觉得这些品牌和这些券商报告报告完全是把年轻人当猪养。嗯，对，就是就是你去你去想，就是这些呃，就你好像画了一张，就像那个
0: 潮汕牛肉锅里面的对，就是年轻人身上这个部位是给你这个品牌的，<笑>对吧？那个
1: 部位是给你那个品牌的。大家看，这、就是年轻人的脸，是吧？就是。<笑>呃，我们可以在他的脸上去做一些文章，对吧？就是你看，年轻人现在可以首先，咱们让他去敷一个全新的面膜、嗯，然后再让他去做一个全新。看，这是眼睛，这里有美瞳。对，然后、啊、你看，这是脸颊，这里有彩妆。你看，这是年轻人的胃。你看这个胃的话， 3 0是奶茶，但是还有另外 30% 我们可以做什么呢、嗯？我们可以做咖啡。真的变成牛了，是吧？就是就是完全就是这么一个状况，就把年轻人全身上下都都给薅光了。嗯，但年轻人是没有那么多钱和精力去给你薅的，你真像韩国人那样，什么搞到凌晨三点去睡觉，然后第二天早上七点起来上班吗？啊、真的要死！多么痛苦的生活、啊！是啊，我觉得这种生活，反正反正我没有办法接受。我相信大部分年轻人也没有办法接受，卷不,卷不到那个程度，对吧？卷不到那个程度，所以所以他们去描述的是那些相对条件较好的年轻人的时候，嗯，然后大城市的。中产阶级左右的年轻人，对，更更往上，对，而且但实际上的话，呃，尤其是那种还有年，还有一部分年轻人是刚参加工作嘛，嗯、大家都知道，就是刚参加工作的年轻人其实是很捉襟见肘的啊，他甚至有可能比大学的时候还要捉襟见肘。对，为什么？因为如果你去，你是去外地工作，租房这件事情就已经耗掉了你相当多的工资。对。很多时候租房子要大概三分之一到一半。对，你不能去考虑所有的年轻人全都是什么互联网大企，然后刚毕业就月薪两万这种级别。大部分不是，大部分可能刚毕业月薪就是个六千块钱左右。对，而且六千块钱可能呃都都算还不错了。就是我们说的是平均数啊。杭州能有个六千块钱，其实就是基达到已经达到一个基本基本,基本工资了，而且基本水平了。而且他们的涨薪不算快，不快不快不快。不快涨薪一点都不算宽，那那在这么一种一个一个一个一个情况下，你去把年轻人的每一分钱，对吧？你还让他攒钱买房，<笑><笑>这这这不现实嘛，是吧？对，而
0: 且<笑>你刚从其实从学校出来到刚毕业的时候，你会明显发现，虽然你看起来赚赚了钱，手上有更多钱可以支配了，但其实你的
1: 心理状态其实是。突然就变得窘迫了，对，就变得很窘迫，可能有一一两年都会变得很窘迫。然后你包括就是同事聚餐，嗯，你可能你可能在大学的时候，哇，那个时候聚餐很很方便啊，你聚餐你就一个小烧烤摊，然后或者一家小菜馆，对一顿五十，对，对一个人五十块钱，可能吃的也很舒服。但是你到公司以后聚餐，啊、呃，动不动就是去一个餐馆，或者有时候甚至还去一些高级一点的餐厅，嗯、对，人均一百多两百多。说难听点。海底捞听起来好像也不是什么高端餐饮吧，但是大家去海底捞聚个餐，人均一百吧，呃，差不多，人均1 5五，一一个一个月聚那么几次，你就空了吧，你就空了，是吧？所以，所以这才是一个现实的一个状况。
2: 对
1: ，那 OK， 那那我们现在知道，就是新消费面对的客户，低，年轻人他没什么钱，也没有那么多的时间，就是你你渴望的这个市场，是吧？就是。呃，似乎是是不达标的。嗯，其次呢，呃，年轻人是善变的。嗯，你认为年轻人就很多人可能赌就是什么？年轻人今天消费了我的品牌，这是一个很美好的幻想。他会成为我的，他会成为我的长时间用户。对，这个就是我做品牌的逻辑，这就是我做新消费品牌的逻辑。但现实我们可以看到什么？年轻人真的有钱以后，他还是会换品牌。是就之前我们就虽然这个话可能可能可能说的就是我们当时聊这句话的时候呢，呃，出现了一定的争议啊，但是但是呃，就是在播客，我觉得还是可以可以理性的去探讨这个这个这个事情。就是我们自己也是调查过一些一些女生，当然这个是身边统计学啊，就是不能作为一个呃完整的范例来看的，但我觉得呃我们可以探讨，就是呃身边的女性朋友就说嘛，就是完美日记我会买。但买了呢，我在家用。嗯、对我不会带出去，我不会带出去。我带出去的时候，我身上捅的还是迪奥、T F、T、呃、F、TF、香奈儿、啊。这个事情啊，我觉得很正常。就是人一定是有虚荣心的。对。就这个事情，我觉得我我们应该大方的承认。就包括我自己，我一定是有虚荣心的。比如我看到播客的听众数在涨，对吧？我一定很开心。这就是虚荣心。发个朋友圈。对，我看到。呃，那个 B 站的视频播放量很高，我就是会开心。对我一直就跟很多内容创作者说，你千万不要说什么，你一点都不在意什么观众的呃评价什么的，你放屁！如果你不在意，你写日记，啊？<笑>对吧？你为什么不写日记呢？你给、啊、写给自己看嘛。嗯、我我就很在意，我这个人就很在意，我很在意别人对我的评价。是花钱也是一样的，你很多时候你花钱是给别人看的。对，人是社会性动物，如果这个世界上所有人真的都不在意别人对自己的评价。商业就死了，对，这个实际上是也不存在品牌这个东西了，对，所以我们要认可，就是人的本性，他的生物性、社会性就是如此的。当他有钱以后呢，很自然就会去买一些价格更贵的品牌。我们可以看一个典型嘛，就是就是我们之前聊那个户外品牌，对吧？嗯、聊到始祖鸟，为什么中年人会买始祖鸟？有钱啊，对。那么贵的东西，对啊，一件冲锋衣四千块钱，年轻人看到太他妈傻、啊，的<笑>啊，我一个月工资下去了<笑>。但是很多中年人就是他不在乎，他相比他的其他消费来讲，什么车房之类的来讲，四千块钱算个头，算个什么、嗯？就是该买就买。其实小时候大家应该也有印象啊，就是呃，去逛商场，就是爸爸的衣服，还有妈妈的衣服。去逛商场，有时候你看到一些商场里面中年人的一个品牌，你听都没听过。对。但换一看，哇，一件衬衫一千块钱啊、哦，对，太特别多，特别多的那种,种。但是你会发现，他这些品牌做的蛮好的，很多人会去买，因为，你消费升级这个事情啊，它不跟你的意愿挂钩，它只跟你荷包里面有多少钱挂钩。是，就是你什么所谓的消费升级是人的意愿个性，我我我始终都坚信这句话，年龄的差距远大于那个年代的差距。对。就年代和年代之间没有大家想象中那么那么不可调和，但是年龄和年龄之间是很像的
0: 。而且我发现消费升级很难，又是消费升级只跟你一件事，你你涨没涨工资，你的收入多没多挂钩。但是消费降级是很简单的。就我我前段时间不是又开始买，又开始还房贷了吗？<笑>我一我一夜之间消费降级。我前几天在你知道在在,在,在看那个香水，嗯，在看 d i c k tick
2: 嗯，
0: 我这我这几天看都不看了。淘宝给我推，我直接划过去。我可，我现在我我他我现在在
1: 看什么呢？我现在在看三十块钱的 T 恤
0: 啊！哇，我就觉得三十块钱太香你看，作为一
1: 个没有你像我，作为一个呃，就是收入尚可，然后又没有那个房贷的人，嗯，就是可惜可惜我还没有买房。<笑><笑>对，就是感觉感觉我已经跟不上时代了啊！就是但是呢，但是呢，你像像我这样的一个像我这样一个人，对吧？呃，嗯、我我消费起来其实。就无所谓，因为我知道我的消费是不会让我破产的。是的，对吧？但是
0: 降级起来，其实就是你会发现，降级起来其实很容易的，随便有个什么原因，你就直接消费降级了。但是升级是很慢的，因为你可能和你首先你的你的收入涨得慢，另外你收入涨了以后，你的心态还要再慢慢跟上，其
1: 实是很慢的。我们面对的我们面对的这个新消费面对的这个客户群体，对吧？年轻人他就会有这么一个问题。就只是，如果你要消费升级，它一定要荷包荷包暖和。对，那呃，今天你那个虎头菊，就是我我你虎了的时候，我给你面子，我那些人给你面子，我来我来吃你。过了一段时间，我不想吃了，我想换新的东西，我想换猫头菊，嗯、有没有可能？<笑>是吧？头也不回就走了，对吧？我要换熊猫头菊，<笑>然后就看到你这个时候，<笑>你你就开不下去了呀。对啊，你你的故事就就讲不通了。那当然我们。就是具体的问题，我们可以还还在，再往后去去去放去去分析。那现在的问题其实就是什么呢？就是呃，新消费可替代性太强了，这是我的一个呃核心观点。新消费的可替代性实在是太强太强了。今天就是呃，我们说所有的消费品被值得重做一遍，这句话听起来好像非常的热血，嗯、但它背后。还隐含了一个问题，我们要提出疑问，就是所有的消费品它值不值得被重做一遍？它到底值不值得被重做一遍？它重做一遍的目的到底是什么？我们今天总结的新消费的一些优势啊，其实是对传统品牌造成不了冲击的。我们刚才也打比方了，对吧？我们刚才也也举了很多例子，嗯，比如说像低价、嗯、，OK， 低价确实比传统品牌低。但是你在大众眼中是什么？你在大众眼中其实是大牌的平替。对，我们今天看到所有的，就至少在美妆类产品来看呢，嗯，我们今天看到的所有的关于呃新消费的那个品牌，都在提自己是大大牌的平替。呃、嗯，当然他不会自己讲嘛、啊，对，但是实际上呢，实际上就是在那个你的投放里可以说，在投放里大家都是大牌平替。对，那。呃，所有看过品牌的人都清楚，一个品牌往下走是很容易的，对它往上走是千难万难，甚至说几乎没有成功案例，除非你换一个地打，真的，就是完美日记如果今天从中国卖到东南,东南亚，东南亚去，然后他把自己营销成一个高端品牌是有可能的，对，但是他想在。国内把自己再重新塑造为一个高端品牌几乎是不可能的，对，因为大家已经默认了你就是一个大牌平替。嗯，那大牌平替跟大牌是不是一个赛道？大牌平替能不能就是对大牌产生冲击呢？不能，不能。大牌平替的对手是另一个大牌平替，嗯，对吧？他大牌平替的对手不是大牌。
0: 它是另一个大牌。完美日记的对手不是什么，嗯，什么 TF， 不是花西，是花西子。对，就所以，所以说就，就<咳>所以说这个,这个东，这个东，这个东西，这个东西就很，就很，就很无解。就你最后会发
1: 现就，就就大平替，平替，你你最后比的不是谁更大牌，最后比的谁更平。对，就是你比的是谁跟他最像，谁的那个那个价格更便宜。所以之后大家讨论的是什么？就是呃，我我能用。就是大家会会放一个天平，会放一个坐标轴，呃，横轴呢是价格，呃，纵轴呢是跟大牌的相似度
2: ，嗯，
1: 大家会取一个诶，就是中间值，对吧？嗯、然后去去看，就是嗯、呃，在什么样的一个情况下啊、呃，我又便宜又能实现啊百分之八十大牌的一个效果？对，所以第二个问题就是我们聊到的一个渠道问题，这个是嗯。呃像对当时好像对大牌冲击力最大的一点，因为低价其实倒、嗯、倒还不是对大牌冲击最大的。对，呃，那渠道问题，新消费之所以一开始融资非常的迅速，呃，都是因为他们在线上获取了很大的一个优势，尤其在数据上是非常非常好看的。是，但是我们今天看啊，就是呃，之前在线上做的非常好的新消费品牌，呃，什么一到双十一啊、六幺八呀，就是排名前一、前二、前三的品牌。今天全部换了天地，是又重这几年完全是重新被那个传统品牌去夺回了嘛？对，其实这里面有两个暗含的因素啊。第一呢，就是你能做线上，传统品牌也能做线上。当他回过神的时候，他也能做线上。但反过来想，你能不能打线下？很难，对吧？你不能打线下，就是呃，我们之前聊过一期零食的，就是像来一份呐、啊、良品铺子啊。三只松鼠，还有那个叫什么？杭州那个，突然一下忘了那个名字。嗯啊，算了，忘了就算了。那这些品牌，有的一开始是做线下的，有的一开始做线上的。三只三只松鼠最明显，它一开始就选择了完全的线上嘛。对。然后良品铺子来一份呢，是在两个渠道去呃去铺，对吧？那一开始大家都在争线上，认为线上才是出路。但是今天我们看这些品牌又开始回归线下了。是。所以一定要开店。对，最后大家发现一件事情，就是实际上大部分的渠道和收入来源还是还是来自线下。对。那这个时候的话，就是呃，线上红利见底以后，你要去线下跟啊、呃、那些传统品牌去争的时候呢，你要比他付出更多的钱。是的，而且你会发现线
0: 上是没有门槛的，是只要你招到人。只要你招到对的线上的运营的人，你是可以去把这个事情做起来。但是线下是很难的，因为空间是有限的，它是有一个排他性的。一个地方你开了一个店，这别别的品牌就不能开这个店了。对，它有别的有，你这里有个货架，就像是我们还是说小卖部嘛，你这边它一个小卖部顶多放两个冰柜嘛，嗯、冷饮放两个冷柜，你什么可口可乐放了一个，农夫山泉放了一个，或者统一放了一个。你别的品牌就进不去了，你什么什么别的像什么百事，你别的康师傅，你可能进不去了。所以说这个东西就是它是排他的，而且线下其实是很难被取代的。就你线上，我今天一个 k o I， 我今天可以推完美日记，明天就可以推华西子，就李佳琦什么都推。对，但是你线下就很难被取代。你让一个便利店的
1: 老板，他把一个冷柜换掉，换成你的冷柜，你要付出多大的精力？对，所以呢，呃。这就是新消费我认为的核心弊端。我们现在再仔细想一想，就是刚才我们前面聊了这么多，大家去总结的、总结的去想一想，现实的问题是什么呢？就是新消费能干的一切事情会被更新的消费干掉。对，你想，就是呃，低价，我也能低价，还比你更低。你今天做了一个完美日记，你的价格很低，我明天可以做个啊、呃、完美博客啊， uh. 我价格也很低。跟你一样低，没有任何问题，还比你还比你更像大牌。而且根据互联网的打法，你能你烧完，你已经烧完钱了、嗯，现在该老子烧了，对吧？对啊，上去比你烧更狠。这个时候你的优势在哪 ？OK， 你说渠道，互联网无线渠道啊。嗯，你做电商，你就面对的是无线渠道。对，你去呃，你去那个就是。占据这些货架，我也能去占据这些货架。对，特别是现在千人千面了，对，货架更更加扩充了。对，然后第三，你说的新新的媒介就是营销嘛，对吧、嗯？新的营销方式，就像你说的，你投李佳琦，我也投李佳琦；你去抖音砸多少钱，我他妈砸你两倍，对吧对？然后你去 B 站，我也去 B 站；你去小红书，我也去小红书。对就是所有的 KL， 就像你说的 KL 能做所有的品牌，那。这个时候弊端就出现了，你会发现新消费完全没有护城河。是，特别是我觉得完美日记是个特别典型的，它是小红书起来
0: 嘛，就是它最厉害的地方就是比别人早做了几年，对小红书比别人早做了一段时间的呃直播，它可能就早几个月，对，然后它就变成了一个呃很大的公司，但是他除此之
1: 外，他除了后面的人都可以模仿他。那我们可以看就是。你所谓的新产品有什么意义？没有，它实际上在新产品上没有核心的创新。那我们现在就可以可以聊到，就是像那个呃，我们刚才也说了嘛，新消费有的东西它是挣钱的，有啊、呃、有的东西活的还行，有的东西活的不行。嗯，那其实我们现在就可以去讨论这件事情了。你看啊，就是呃，大部分的就是食品类的。<笑>性消费其实是很难的，为什么呢？因为它毫无护城河，大家是善变的，对吧？对就是我今天吃这个，我明天就想吃那个，对，那我就不停的一直去呃去换。你今天这个奶茶店就最典型的，就是奶茶店嘛。你奶茶店这个开了关关了开的，因为这个东西就是你奈雪和和和和那个喜茶、嗯，呃，因为做的早，所以至少还能还能坚持去去活下去。那你看今天新开的品牌。火个三五个月，然后排队排的哇，也是老长了。对，过不了多久就会被新的代替，因为你能做的一切，另外一个品牌完全能复刻。对，就是我我也能我也能继续做你做的一个事情，而且对于消费者来讲的话，我就是愿意不停的尝试新的口味。很，消费者是很很渣男的。对啊，就是我我就是愿意去尝试新的新新的口味。对吧？就是你的东西总会老旧的，所以你就不断的去推陈出新，推陈出新，推陈出新。但是你推陈出新的话，别人也能推陈出新。对，最后会发现大家都过得不好，大家都卷，都累。所以，所以你其实并没有做出品牌来
2: 。嗯
1: ，品牌是说我有忠诚度的。你做出一个商标，对你只是做了一个商标，你设计了一个 logo， 做出一个商标，搞出了一套设计体系，但是你并不是品牌。
2: 嗯
1: ，这完完全全是。两件事情，所以我认为这个就是今天新消费的问题。那再包括就是，你看我们，<咳>你看像七的 GDP 呃出来以后，我们就讨论就是什么是科技，对吧？科技有技术作为那个护城河。那互联网呢，就是呃，它有一个好处，你看就是为什么软件可以去占据优势？因为软件它是有沉没成本的，它是数字资产，就是我今天我去。用了抖音，我去用了 B 站，因为我在里面有长期的数据资产，我习惯了去用它的时候，我会长期的去使用它。你包括像微信这么多年，对吧？你说微信是一个好产品吗？不是,是，肯定不是。谁他妈都知道微信现在，对吧？几个 G 几个 G 的占你空间。对呀、啊，大家都说张小龙跟么么，<笑><笑>对吧？啊、呃，但是呢，你不可能去换掉微信，因为你的好友都在上面。对，就是除非今天十亿人集体说。咱们一起换吧，微信十亿人集体背锅找小龙对，对吧？就是只有只有只有这么一种可能。所以，呃，科技还有什么社交软件这些东西呢？它是能把人去绑住的。你哪怕你你今天你用一个网盘，对，你也不会随便换，因为你把数字资产都堆放在了在里面了，对吧？你你也可能不会去换一个爱奇艺或者优酷的会员或者腾讯视频的会员，因为因为大家反正偏酷差不多的时候。呃，价格也差不多的时候，我习惯了看这一个、嗯，那就不动就不动了，我不动就不动了。对啊，而且你特别是像手机，手机是一个物理物理产品
0: 啊，对啊，手机的手屏的容量是有限的，它可能就能放十几个 app。你
1: 放满了，你再换一个，成本是很高的。而且手机也很明显啊，手机你会发现系统会把你困住啊。对，就是用苹果的人很难换安卓，用安卓的人可能可能很难换苹果、呃。之前为什么没有换小米，就是因为我王者荣耀在在苹果区。对呀、啊啊，这些东西都是阻止你去呃，都是阻止你去换那个啊、呃、换换东西换品牌的一个一个决定性的因素就，就是护城河嘛。对，而且你在长期用的这个过程中，你会。更加加深你对这个品牌的一个印象，但是新消费品牌，动辄就他妈的三五个月，一年都不到，嗯，是吧？然后这个时候你，你你你一直去呃用这些，就是你一直去呃换奶茶喝，换东西穿，对吧？换换一些东西去玩你很自然的，你已经习惯了，就是我不停的去换，嗯。所以新消费最大的问题，它就是没有护城河，它会被更新的消费所。替代掉，所以这也是为什么，就是呃，新消费今天就是各种各种各种新消费品牌活了死，死了活，嗯，你能做的事情我都能干，你并没有搞出一个真正的品牌，对，那 OK， 那那我们可以去想，新消费到底是靠什么支撑下去的？到底是什么活下去的？你看那个，我们还是以拿虎头局、虎头局去举例啊。嗯，那他自己的产品经理去总结，就是虎头局为什么从一个明星品牌迅速的跌落，他就总结的是，呃，那个虎头局经历的就是融资、疯狂开店、网红营销、资金链断裂，然后关店撤城、欠款、拖欠工资、破产。那你看这个。完美展现了新消费短暂而又不怎么辉煌的一生。嗯，就今天我们看到新消费最大的问题是什么？就是没有护城河的一个以后，他让他致命死掉的问题就是他不盈利，对，赚不了钱。就之前的话，呃，新消费他学习的是互联网嘛，嗯，对吧？它学习互联网，学习互联网就是什么呢？高举高打嘛，对，所谓的高举高打就是我大量的去补贴，大量的做营销。我什么都不怕，我把钱迅速的烧完，有钱就烧，融资烧钱，融资烧钱，我把所有的东西都做最好的，然后去烧钱搞营销，这样的结果是什么呢？你会发现，几乎所有的新消费品牌里面，它的财报里面，它的研究费用跟营销费用不成比例，嗯，大部分钱都花在了营销上面。
0: 几十个亿的，可能几十个亿、几上百亿的营收
1: ，可能只有几千万的研发费用。对，然后你看，就是，呃，他学习互联网的一个、一个、一个呃可怕的一个结果是什么呢？就是，呃，他他们想的就是一样的，是垄断性的市场。嗯，你打比方说，就是呃中式烘焙，对吧？虎头局，他就烧钱，我我都能想到他们他们想要做什么，他们希望市面上。有一家，呃，一统天下的中式后卖店，嗯，那确实，如果这个世界上只存在一家虎头局，那他肯定能赚钱，那他肯定能赚钱。但事实就是，他会不断的跟同行打仗，以及不断的被后辈去挤压。那这个就谈到，就是互联网其实也有这个问题。那当然，互联网这个事情的话，我们未来也也会去讲。但是，互联网相对呢，它要它要好一些，嗯，互联网能摊薄成本，互联网至少就是很多。啊、呃，互联网的品牌，最后互联网的公司，最后降本增效，它是能做到盈利的。对，至少呢，它也能做到做到有收入。对，你看最近一裁员，马上盈利。<笑>对，但是你看，你看那个线下实体店不行，不行，就是新消费不行，它没人买就是没人买。对，而且它全都是刚性支出。对，而且它是刚性支出。支出你看，就是呃，新大部分的新消费，我们可以看到它就是。不成一门生意嘛？
0: 对对吧？就是你看你，你比方开个虎头局，你房租是刚性的，对，人员人员是刚性的,刚性的，八个人必须要有的，对。然后你你的那个其他的吃这个食物的成本，食材的成本是刚性的，对。你的从从这个那那，那而且你的关键是你的营销费用也是刚性的，这个很这个很可怕，因为你不你营销有人来买，你不营销没人来买
1: ，对。那你的营销费用也是刚性的，所以这里面很有趣，你看就是呃。消费行业，他要看什么？资金链、坪效、单店的营收。对，你解决不了这些问题，你说什么都是白搭。是你什么新消新不新消费的，你你最后还是要去呃，要去看这些这些事情嘛对吧？对
0: ，还是要看这些你。你开店最重要的一个是你单店能不能盈利？对，你单店能盈利，不代表你规模化能活；但是你单店不能盈利，你规模化大概率是要死的
1: 。所以，很多新消费最后干的是什么？干的其实。只有走加盟这一条路，他们去那个通过加盟去挣钱，去走这样的商业模式，而几乎没有再去想，就是我通过对吧？那包括还有一个很有趣的事情，就是他们做营销，现在新消费都知道自己不好过了，嗯，也没有钱去砸营销了，所以都在缩减营营销预算。这时候又造成了一个很有好很好玩的事情，就是什么呢、嗯？就是这些品牌啊，这些这些这些这些自己的一些那个新消费品牌啊，他每一次去。呃，做营销的时候，他跟 QL 谈的都是置换了，嗯，然后去分成了，对，再也不花钱去做营销了。但这个时候呢，没有人愿意帮他们这么去做，嗯，就是你想，就是就是很多新消费的品牌跟你说说啊、呃，你给我带货，然后 ROI 转化，我给你提成。但说实话，我如果能去带货，我有这个能力去转化 ROI 的话，我为什么带你呢？对啊，我带什么不好呢？因为今天我们看到几乎所有的新消费的产品，其实大差不差。嗯，就你所谓的做出了什么研究啊，做出了什么好的东西啊？你仔细回头一看，其实也也也没有什么区别，也没有什么区别，对吧？所以，所以大部分的新消费品牌就陷入了这种无尽的循环循环当中。嗯，那今天我们看到能活下去的一些新消费，其实相反的都是在这三方面做了一些重大的改革。嗯。像我们刚才举例的完美日记，就你说完美日记有一段时间活得不好，但今天现在是最近的话，又这段时间，呃，好过了很多。从数据什么来看，原因是什么呢？原因是因为他开始做护肤产品了。嗯，因为知道美妆的那个复购率低，对吧？对。然后护肤的那个复购率更高，然后也去收购了一些呃不错的大牌。结果是什么呢？结果就是活得越好的新消费，实际上长得越像传统品牌。对它其实现在越来越像那个像欧莱雅这样的，对吧？就是就是，所以最后就成了，就是我们通过一个新消费的方式，迅速的搞一大笔钱，嗯，然后迅速转型成传统品牌对，对吧？所以新消费这个事情就变得非常非常的尴尬，因为它只适合去薅一波流量，如果没有呃大的一个资金在后面去撑着的时候，它是死得很快。的，对
0: ，其实就是比，其实最后还是比。就是你是先变成一个老公司，还是变成一个花完钱变成一个死公司？其实你就是在赌这两件事情哪
1: 个先到。对，对所以你看，就是像那个新消费品牌，就是今天呃面临的难题，消费者也不买账，然后投资人也很冷静了，他也不会随便去投你了。嗯、但是大部分的消费，就是为什么这些新消费品牌会倒闭？它本身是靠着融资活的，嗯。然后融资这个事情就是没到账，你会发现你的单店你根本就不盈利，啊、你的账就一团糟，你是必然就会死了。对，你连工资都发不起。对，其实就是把账面上的账、投资人钱拿来干个不赚钱的事情。对，所以这个就是违背商业逻辑的嘛。是，就之前就有说说那个呃，新消费背后就是供应链和代工厂银麻了嘛。嗯，我其实倒谈不上，觉得谈不上银麻了。但是至少人家做代工厂这个事情呢，它是符合商业逻辑的。嗯，我帮谁代工都行。对。然后呃，毛利很低，对吧？对。但是稳定，做一批货有一批货的钱嘛。对，虽然你新交费，你好像搞了品牌，里的毛利似乎很高。嗯。但是你在亏。对。所以商业的逻辑，咱们不能只看就是一个一个一个盈利，我们要看一个长期的一个稳定性嘛，对对。你最后的结果是，呃，你不去。而且就是新疆菜品牌有一个最大的毛病，就是它疯狂扩张。
2: 嗯
1: ，就我们看到，我觉得我们可以单聊一些这个，就是关于扩张这件事情。它去疯狂扩张，然后从从迅速从一二线城市想扩充到三四线城市，然后还在去说什么那个嗯、呃。就是所谓的那个那个叫下沉市场嘛，嗯，就是你薅完的年轻人又开始薅下下沉市场，人家下沉市场他也没有那么多钱啊，对啊，而且下沉市场你要赚同样的钱，你其实是要付出更多的成本，的。对呀，他的投产比更低，对呀、啊，就是就是你老去想就是去薅这些，这结果就是大家他不买账，对，然后但是你想往上卖的更贵呢，大家更不买账，我为什么要花这么多钱买你这个我从来没有听过的牌子呢？嗯。做做高端，做高端这个东西真的就是
0: ，就感觉就跟一个品牌的宿命一样。你从诞生第一天不是高端的，那你这辈子可能就不是高端的
2: 了
0: 。嗯，你你这真的就是你从你诞生第一天开始就是注定。但是你要从第一天开始做高端的，我凭什么认你是
1: 高端的？这就很难的一件事情。所以我觉得新消费的一个宿命啊，就是就是迭代。<咳>就是我我我我自己是一个这么一个想法啊，就是说。呃，就是说新消费呢，就是很多人过去做品牌，就是传统的，大家都对品牌的观点就是品牌活得越久越好，我们要做一个呃五十年的品牌，一百年的品牌，要品牌一直做大，一直活下去、嗯。所以我们看到的各种商学院的案例，呃，都是一些经典的大牌，呃，比如像可口可乐啊，或者说其他的一些，嗯、对吧？就活了很多年的一个品牌。嗯，但是我们仔细想一想啊，就是呃，这样的传统的品牌理念在今天到底还活不活得下去？到底还有没有必要？嗯，我觉得可能像新消费品牌这样的快速迭代是一个未来的常态。就品牌这个东西，我们为什么要这么长的品牌呢？或许，或许品牌就是变成一个速朽的东西。或许品牌就是变成就是啊、呃，今天建品牌，明天明天换新东西的一个。对啊、呃，一个情况就是大家不要觉得这不可能，就是呃，我们仔细想一想，啊，就是一次性商品，我们上次写了嘛，就是讲一次性商品，我聊到那个呃，未来会不会一次性毛巾完全代替毛巾这个事情，很多人说不可能，很浪费，但是啊，呃，很多东西都是逐渐习惯的，真的不一定。我们我们曾经也不习惯抽纸。嗯，对，因为因为大家都是用抹布啊什么之类的东西，对吧？就是一次性的东西都是逐渐的习惯的。嗯，当你用这个东西你觉得很方便的时候，你一开始觉得说啊这个是浪费，但但现实什么？现实是什么？大家只只注意去方便，对吧
2: ？对
1: 。然后然后你包括像像呃消费品牌媒介。还有广告这四个东西其实是紧密相连的。我们看，我们看过去的媒体啊，过去的媒体，呃，那个我们一做，可能就是觉得十年、二十年、五十年，对吧？很长很长、嗯。然后我们从来没有想过，到新媒体的时候，一个媒体的那个寿命也就五年，对对吧？三五年那个时间，其实三五年都已经算很三三五年很长了。对啊，对啊你。你看，你看，
0: 咪蒙老师才火了几年啊
1: ？<笑>然后，然后我们再看，就是呃，我们来到短视频年代的时候，我们很迅速的就习惯了，今天刷到的人，我这辈子再也刷不到了。对，这在以前是不可想象的。嗯，今年火过的人，明年就不会再火了。对，就是不可想象的。那呃，我们过去就是品牌有一个很核心的一个事情，在于它跟媒介是强绑定的。嗯。就过去的话，一个品牌可能会跟一个广告公司，呃，去合作，呃，很多年很多年对，然后甚至在渠道方面也是合作很多年很多年。包括当年我们去用那个央视的标王嘛，嗯、对吧？通过这么一个渠道，让全国人都认识到这个品牌。今天已经不现实了。对，那你的媒介渠道在迅速的迭代，你的品牌广告怎么可能不迅速的迭代呢？所以这个也是跟我们说的是一样的。今天他能做内容。就是什么完美日记，明天他就能做花西子，后天他就可能再做一个完美西子，对吧？就是就这么一个<笑>这么一个一个一个一个一个事情。所以最后就最后就是你要么就是在很快很快的迭代里面，就是不停的跑不停的跑不停的跑。我我觉得就是这样的，就是就是呃虎头局，就是我我我觉得虎头局倒闭或者虎头局破产，它不能说明整个新消费会,会死。但是我觉得他预示了新消费的一个命运，就是大家的思维可能会转变过来。这个东西它就是干两年那个事儿、嗯，对，它不是一个呃，就是你你干了以后一干就是什么什么十年二十年百年老店，对。所以包括如果有人想做这样的生意，想去做加盟的时候，一定要清楚这个事情。很多就是加盟店，你需要的是一个长期收益。加盟店你去付了很多钱以后，他的那个投资回报，他不是说今年就能回的。一般来讲的话，他可能在第三年、第四年，甚至第五年才开始盈利。对。所以，如果你想就是去去挣钱去什么的时候，你千万不要去选这样的新消费的加盟店，因为你选了以后的结果是，你要做好准备，就是你有没有本事在一年以内回本，然后第二年开始挣钱，因为你第三年就死了。对你本你本还没有回来，他牌子已经死了。对，第三天他就已经挂了。所以，所以这就如果听听到这期播客的有朋友去有有过想开加盟店的想法，就一定要记住这件事情。今天的一切变化太快了。对。对吧？你去把这个钱投入到、这、一个，你投入到就是什么一些加盟店里面，什么什么新中式烘焙也好啊，或者说我们所所谓的一个刚兴起的奶茶店品牌也好，或者什么其他的东西，你一定要记住，他你要想好三年三年内你有没有本事把本子给赚回来，不然你一定是亏。嗯，他三年后就没了。包括你什么开什么想开想开什么小酒馆、嗯，不要就是脑袋一热就觉得说哇，这个新消费品牌这个品牌在年轻当中，对吧？非常的，那可能。他的加盟的、那个、那个、那个、那个业务部门经理也会跟你过来说：“你看这个坪效多少？你看你有年轻人多么喜欢？你看这个数据多么牛逼？”没没用的。对，大家记住，虎头局在两三年之前，两年之前还是一个天吃饺子，还是一个排长队买东西的一个店。今天文可罗雀，没有人买，资金链断裂，连工资都发不起来。所以说，其实
0: 对于一个新消费的品牌来说，你可你可能接下来想的东西，并不是说我怎么去做成一个很长活活十年、活二十年、活五十年的品牌，而是说我可能在短短的三五年、两三年的生命周期里面，我怎么赚到钱？
2: 对
0: 。然后他如果他赚钱的方式可能是他能盈利，或者他可能加盟，通过比方薅别薅薅薅加盟商的钱，怎么说？那你，那你作为一个普通人，你要保证在他活着这段时间，你不要被他耗掉
1: 。对，所以其实这一期节目呢，最后也想跟大家去聊一下，就是像新消费这样的呃品牌，就是我认为其实被重做的不该是消费品，嗯
2: ，
1: 就是当你要知道，当什么所谓的新消费的滔天巨浪，呃，真的来的时候。但是这个浪拍打到沙滩上，就是一堆泡沫。对，这个才是真正的自然现象。浪是一定会，浪是一定会拍下来的，浪是一定会重归于平静的。所以，当这种什么所谓的滔天巨浪来的时候，一定要去保持冷静。其次，我们要重新审视这个年代，就是呃，这个年代的发展是很快的。所有的一切都在都在都在,都在变革，所以很多东西就是包括像传统的品牌理念，我觉得不存在了，就是、嗯、<笑>对吧？物理学不存在了，对，<笑>就是我觉得品牌品牌这个东西可能也不存在了，嗯，就是呃，传统品牌可能依旧会活着，因为这个东西它有足够的时间去积累，它积累了这么多年。但如果你想做一个新的品牌的话，呃，我认为你要付出的成本是是很艰难的。你得问问自己，你的消费，你的你,你的产品是否真的如此的特殊，以至于不可替代？我觉得大部分其实做不到的。嗯，就是不要呃，就是就像自己的孩子嘛，对吧？就每个人都认为啊、呃，我做的东西是最好的，好像我用了呃最好的最好的奶油、最好的茶就能做好最好的奶茶一样，但未必是，因为每个人都有可能拿到最好的奶和最好的茶。嗯。你的供应链不是一个特殊的供应链，何况哪怕是最好的奶和最好的茶结合起来，这个口味也有被消费者去抛弃的这一天，所以大家要适应这个速朽的年代，嗯、适应这个就是快速快速迭代迭代的一个年代。你包括我觉得投资人也是，就是就是你得你得适应，不要不要轻信什么不懂不懂年轻人，没有什么懂不懂的，你不需要不需要去真正的了解，因为。因为每个人就是善变的，是，我觉得就是大家很大程度上低
0: 估了商业迭代的速度，但是大家高估了
1: 人性迭代的速度。对，所以我觉得就是做生意这个事情，还是要去呃回想，就是传统的商业理论，就是这个事情它挣不挣钱？嗯，很简单，不要去想太多太复杂的问题，就是互联网的思维模式呢。带领很多人走上了弯路，对，免费这个模式带领很多人走上了弯路，仿佛只要你有流量，只要你做出声响，就一定能挣钱。这个时代是商业史上的一段弯路，至、嗯、少我认为是商业史上的一段弯路。它让很多人做出了错误的决定，嗯，理论上呢，我认为也浪费了巨大的社会财富，财富对吧对？社会财富，所以，所以这个时候大家就清楚一件事情，我们就是要适应这个。呃，四九的社会也不要去过多的去去、嗯，呃，被被人去框进去了，对、嗯、吧？那那今天今天的一切的变化，就是就是这个样子我们要去去适应这种变化。好，那 OK， 那今天的节目就到这里
0: ，感谢各位
1: ，感谢感谢，拜拜拜拜。拜拜